0: Chame seus amigos e obrigado por estar conectado conosco. Amadas, a paz do Senhor. Hoje nós viemos aqui para relembrar que nós estamos estudando o um livro de provérbios juntamente com a nossa pastora Mariela, que já disponibilizou dois áudios do capítulo 1 e 2. Hoje, no mesmo horário, nós estaremos é, fazendo menção do capítulo 3 e amanhã do 4. Espero que vocês aproveitem essa oportunidade grandiosa de conhecer mais da Palavra de Deus e se fortalecer. Muito obrigada, fique com Deus e não esqueça que a Bíblia Sagrada é o alimento para a nossa vida espiritual. Assim como nós devemos nos alimentar para não ficarmos fracos, não ficarmos doentes do corpo, Assim, nós devemos nos alimentar da alma através da leitura da palavra, da comunhão com Deus, para que nós possamos ser crentes vitoriosos, mulheres fortes, vitoriosas, curadas, né? Sempre aprendendo a ser melhores do que nós já somos, de acordo com o modelo bíblico. Então, que o Senhor venha abençoar vocês nessa tarde e que vocês possam é, interagir. Né, com a nossa pastora, comigo, com quem for fazer oração é, devocional, que nós estamos aqui para aprender uma com as outras. Rapaz, Senhor, boa noite a todos. É, como estava combinado, nós iremos dar continuidade ao nosso estudo de provérbios. Na ocasião, nós iremos estudar Provérbios capítulo 3, hoje, e amanhã será o quarto. Então, já pega sua caneta, sua Bíblia, é, faça sua oração e peça para o Espírito Santo conduzir esse estudo. É, provérbios 3 fala de conselhos da sabedoria. É, eu já li Provérbios algumas vezes, mas cada vez que você lê, Deus tem algo para ensinar a você. Então, hoje mesmo, é, lendo isso aqui para poder compartilhar com vocês, lendo esse texto aqui, eu pude ver o quanto nós precisamos estar respaldados na Bíblia Sagrada e estar a par dos conselhos de Deus. Vou ler só alguns versículos para nós podermos começar. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarda no seu coração os meus mandamentos. É, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Eu li o versículo 1 e li o versículo 14, ok? E tem muito, muito, muito texto interessante aqui. E eu quero dar é, um tema a esta mensagem que é: reconheça a Deus em cada área da sua vida, em Provérbios, capítulo 3, versículo o verso 1 ao 18 está falando exatamente disso então vamos ler o 18 como eu já li o 1 vamos ler mais um versículo que é o 18 que diz assim a sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça quem a ela se apega será abençoado provérbios né são textos seguidos de conselhos para a vida é um livro de autoajuda, de autoconsulta, que todas as vezes que nós tivermos problemas, sejam eles emocionais, espirituais, familiares, existem provérbios para direcionar o nosso caminho, que é um conselho né, da parte de Deus. E provérbios capítulo 3, versículo 5 e 6 diz assim, Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Olha só, quantas vezes nós deixamos de confiar no Senhor, nós deixamos de lembrar dos conselhos do Senhor, nós rejeitamos a disciplina do Senhor para nós confiarmos em nós mesmos. E qual o resultado? O resultado é derrota. O resultado é vergonha. Porque só através dos conselhos de Deus, através do direcionamento dele, é que nós chegamos até o caminho da vitória. Nesse texto de Provérbios 3, tem várias partes que são muito importantes, como a parte das finanças, de louvar a Deus com as finanças, a parte dos relacionamentos interpessoais. É a dificuldade maior que se vive hoje em dia é a forma que você se relaciona com as pessoas, porque nós só queremos aquelas pessoas que nós gostamos, aquelas pessoas que, que falam que nós queremos ouvir, que fazem o nosso agrado, mas nós como crentes e, e adultos precisamos ter maturidade para saber que nem sempre um sim é a melhor resposta para a nossa vida. E é isso que Provérbios diz. Então, quando uma pessoa adquire o conhecimento e a sabedoria através de Deus a sua vida passa a ser um serviço prestado a outras pessoas a pessoa passa a querer agradar as outras pessoas a ajudar a outras pessoas e não seja sabe aos teus próprios olhos quer dizer o que que um homem verdadeiramente humilde ele reconhece o seu erro e ele sabe que precisa investir no seu desenvolvimento espiritual precisa reconhecer que todos nós precisamos ser moldados a cada dia pelo Senhor. Quando nós nos posicionamos dessa forma, nós passamos a ser pessoas saudáveis, porque a sabedoria, a obediência, traz saúde para o nosso corpo. A saúde vem como forma de recompensa para os que buscam a sabedoria de Deus e temem a Ele, isso vem para o teu corpo como saúde física. E sabemos que tudo está ligado, mental e físico, e espiritual também. Mas para o corpo físico estar bem, a medicina se posiciona, né? Que nós devemos nos alimentar todos os dias, exercitar a si mesmo a nossa alma. Nós precisamos nos alimentar. Então, a sabedoria traz o que? Saúde para o nosso corpo, saúde para os nossos ossos e faz com que nós vivamos muito melhor. Então, através de quê? De nós aceitarmos o conselho de Deus. Porque o coração de uma pessoa que é sábia, uma, que obedece os conselhos de Deus, é um coração alegre. E esse coração é, alegre serve de remédio. Mais na frente, quando nós estivermos estudando, você vai ver que fala que o coração alegre é bom um remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Então, através da sabedoria, esses ossos secos, essa, essa vida sem saúde, vai se tornar uma vida próspera. Então, não rejeites a disciplina do Senhor. Uma das passagens mais interessantes desse versículo é o, o versículo 12, que diz que o Senhor repreende a quem ama. Nós precisamos assimilar que a disciplina de Deus para as nossas vidas não é castigo. Quando Ele estava é, a Bíblia toda tem que ser estudada e pregada, interligada. Quando Jó, que era um homem, é, um homem prudente, sofreu fisicamente alguns tormentos, ele não estava sendo punido, ele, estava, ele não estava sendo amaldiçoado, ele estava sendo disciplinado para, quê? para receber uma bênção maior, porque o Senhor repreende quem ama. Aprendemos aqui que a disciplina é um golpe de amor do Pai Celestial, não é uma, uma, uma rejeição, não é porque Deus me ama, por que, que Deus está fazendo isso comigo, por que está passando isso, sabe por quê? Porque Ele quer te corrigir, para te aperfeiçoar, então nós precisamos estar aptos para a para adquirir o conhecimento através da palavra de Deus, como lembra dos meus ensinamentos, como é que nós podemos lembrar de algo só se nós já vimos, só se nós já lemos, porque se nós não temos o conhecimento deste fato, não se pode lembrar do mesmo. Então, quanto mais você ler a Bíblia, mais você vai lembrar dos conselhos e dos ensinamentos né, do Senhor. Então, a partir de hoje, nós precisamos rever essa parte. Nós precisamos saber o que o que Deus tem como ab, abominação, como o que Deus tem como coisas boas, tipo, nesse mesmo capítulo fala sobre a questão da maldade, a questão de levantar falso contra o seu irmão, a questão de coisas que desagradam a Deus, como a inveja. E muitas vezes nós temos esses sentimentos dentro do nosso coração e nós não admitimos. Nós não nós nos tornamos impecáveis, intocáveis e nos fechamos diante de de uma de uma redoma e ninguém me toca e ninguém fale nada de mim. Mas a Bíblia Sagrada, ela tem como uma espada de dois gumes cortar e saber fazer a divisão da alma, do corpo e do espírito, e saber moldar para que nós possamos ser pessoas melhores diante do Senhor. Então, feliz o homem que acha a sabedoria. Esta bem-aventurança é igual ao, ao aos outros capítulos que já foi já foi é, lido, que a sabedoria faça parte da nossa vida, tudo o que a pastora já explicou nos outros áudios. Então, está tudo é muito bem explicado, porque é melhor ter sabedoria do que ouro, do que a prata, embora muita gente dê mais atenção ao dinheiro, ao trabalho, ao emprego, do que a ser sábio diante do olhar de Deus, que é conhecer a sua palavra e saber falar de sua palavra. Muita gente prefere estar atrás de uma mesa de escritório, prefere estar fazendo isso e aquilo do que estar fazendo algo para Deus, mas aqui eu sei que existem mulheres que têm no seu coração um desejo de levar outras mulheres até a presença de Deus, então busque a a sabedoria de Deus, porque é melhor lucro do que a, a prata, do que o ouro e vai tornar os seus caminhos deliciosos, olha só vai tornar os seus caminhos proveitosos aonde tudo que você fizer para Deus, vai dar prazer para sua alma você vai viver como uma pessoa que alcançou a bondade de Deus, não é uma pessoa é, mal humorada, não é uma pessoa que não consegue compartilhar as coisas tudo isso, só através da correção daquele Pai que nos ama e que é o melhor para nós. Então, que nós possamos meditar, porque esse, esse capítulo ele tem 35 versículos, é muito extenso, mas que essa palavra sirva de, de vida para a tua alma, que você possa se alimentar e viver muitos anos bem sucedido diante de Deus, Diante dos homens, muitas vezes nós queremos é, alcançar sucesso ou sermos notados pelo que fazemos, mas nós só podemos achar graça diante do Senhor e dos homens, como diz aqui na sua palavra, através da sabedoria. Não adianta eu querer me destacar, principalmente no reino de Deus, pela minha própria força. Não vai ser possível, mas a partir do momento que eu adquiro, busco sabedoria para a minha vida, eu honro ao Senhor, eu, eu não sou sábio aos meus próprios olhos e eu busco saúde para a minha vida espiritual, aí sim o Senhor consegue, com, com, começa a me honrar e os homens começam a me ver. E, e o trabalho começa a crescer, começa a fluir. Isso é uma coisa automática que está interligada uma coisa à outra. Amém, irmãs. Então, assim, sempre que você puder em vista, compre uma Bíblia. Hoje mesmo eu estou usando a Bíblia da Mulher que ora. É uma Bíblia muito interessante que tem orientações para a nossa jornada, que tem muitos estudos, que não precisa você copiar o estudo de ninguém, mas que você use como base para os seus estudos posteriores, porque o Senhor ele tem, ele usa a gente conforme a nossa capacidade, conforme o nosso, a nossa, nosso jeito de ser. Eu não preciso ser igual a pastora, a pastora não precisa igual ser, ser igual a mim. Deus tem uma particularidade com cada pessoa, mas nós só podemos falar da palavra do Senhor se nós a conhecermos, se nós tivermos intimidade com ela, ela, então se você quer viver muito, se você quiser viver feliz, se você quiser viver com saúde, então adquira a sabedoria de Deus e, e obedeça os ensinamentos dele não esqueça dos ensinamentos que ele tem dado, porque o Senhor será a tua segurança, né no, no versículo 26 fala isso, o Senhor será a nossa segurança, o homem sábio ele, ele adquire vários benefícios, porque porque anda na vereda do Senhor, guiado pela sabedoria. Então, com isso, nós já vemos que é só, como se fala, só sucesso, né? Estando com o Senhor e diante dos seus conselhos. É só sucesso. Então, é, jamais é, tente ser dono da razão, pleitear causas que não são suas, acusar pessoas. Tudo isso aqui está está aqui respaldado na, no capítulo 3, se você for, for ouvir, você não seja violento, então só são conselhos maravilhosos para que nós é, possamos viver com uma vida agradável, a melhor coisa do mundo é você sentar perto de uma pessoa agradável, com uma voz mansa, mesmo que tenha que lhe dar uma bronca, mesmo que tenha que lhe dizer que você está errado, mas a pessoa tem aquele jeito de falar com você, você consegue ser diferente, quando isso acontece, e Deus sempre tem essa voz mansa e suave, através da sua palavra, que diz, filho meu, ele fala com carinho com cada um de nós, então, a partir de hoje, vamos mudar o nosso, os nossos comportamentos, que não estão dando certo, que estão sendo insensatos, e vamos dar as mãos para a sabedoria de Deus, deixarmos de ser religiosos para sermos cristãos de fato e de direito, que vive a palavra de Deus, 24 horas, não somente na frente do pastor, não somente na igreja, mas em qualquer lugar nós sejamos reconhecidos como igreja de Deus, com a nossa conduta, com o nosso comportamento. Então, não é, desejar fazer o mal para qualquer pessoa, não desejar que a pessoa se dê mal, tudo isso são coisas que estão dentro do ser humano que precisam ser corrigidas, porque não são de Deus. E só se você quer ser honrado, tem um texto do capítulo 3, verso 35, que diz assim, Os sábios herdarão honra. Essa é uma máxima positiva. Se você quer ser honrado, você precisa usar a sabedoria de Deus, porque ela que vai te guiar ela que vai te dar honra, ela que vai te introduzir aos lugares que você deseja, que você almeja, não a força do teu braço, não a insensatez, não a tua escolha, não o teu achismo de que, é, que você é sábio, que você que sabe, não, é somente a sabedoria de Deus, então guarde essa máxima para a tua vida que é, os sábios herdarão a honra, então se você quer ser honrado, você precisa buscar a sabedoria de Deus, porque os ímpios, eles não serão notados, eles serão derrotados, porque Deus não tem prazer em nada com os ímpios, mas sim, ele, ele tem um pacto de vitória com os justos, porque o Senhor abomina o perverso, se você planeja, máquina mal, e nós estamos falando aqui de um texto, não estou falando diretamente para a pessoa A ou pessoa B, mas são condutas que nós temos diante de nós. Mas eu quero dizer para vocês, a partir desse dia, que nós possamos nos corrigir através da palavra de Deus. É um, é um capítulo bem extenso, 35 versículos. Eu não tenho como é, fazer toda uma... uma repaginagem só em um áudio de 15, 16 minutos, nós iremos orar, mas eu espero ter contribuído pra, com você, com a palavra de Deus, e vamos continuar esse estudo, eu também quero aprender com vocês nos áudios posteriores que virão, e eu estou aqui para aprender com você com a palavra de Deus, e Sim. agradecer a Deus por essa oportunidade, então vamos orar. Pai querido, muito obrigado por nós estarmos aqui diante da tua palavra essa palavra que nos confronta que nos Senhor, que muitas vezes até nos envergonha por nós termos atitudes parecidas com essas aqui ditas em provérbios, mas que a partir de hoje Senhor, nós possamos ser mulheres sábias buscando sabedoria Senhor da tua parte, abençoa cada mulher que está acompanhando esse áudio esse estudo, ah Senhor abençoa nossa líder, que tu possa iluminar cada dia mais as suas ideias para que nós possamos crescer em graça, sabedoria e conhecimento, assim como tu eras, meu Jesus. Muito obrigado. Fica no lado de cada uma, Senhor, e que nós não possamos perder o desejo de te conhecer mais e mais em o um nome de Jesus. Então, que vocês possam, amadas, ser abençoadas. E amanhã eu vou, vou voltar com o capítulo 4. Qualquer dúvida em algum texto dos 35 versículos, vocês podem me perguntar aqui no grupo mesmo. E se vocês tiverem algum interesse nas Bíblias de estudo, algum alguma referência de uma enciclopédia, eu uso uma enciclopédia muito completa, a Chample, que eu gosto muito. Eu uso também o dicionário, o manual bíblico, o que é muito bom também, que foi um presente que eu ganhei, que eu guardo as sete chaves, mas a gente pode compartilhar aqui, porque a palavra de Deus por si, pura, ela é suficiente, mas com isso a gente, nós ampliamos mais o nosso conhecimento para levarmos às outras pessoas o melhor de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Pai Senhor, eu vim aqui para cumprir a minha tarefa de compartilhar com vocês Provérbios capítulo 4. É, a epígrafe diz, a sabedoria é suprema. Assim como os outros, é, fala muito sobre ouvir, sobre ter discernimento e sobre atentar os conselhos dos pais, da mãe, de cuidar de como a gente se sente da autoestima, para que nós possamos ter vida longa. E são muitos versículos. Para que o áudio não fique tão comprido, eu vou me atentar ao versículo 23, que é um versículo muito citado na igreja, pregações, e que é uma máxima, uma verdade para as nossas vidas, que diz assim, Acima de tudo, guarde o seu coração pois dele depende toda a sua vida. É, nós sabemos que o coração está é, diretamente ligado ao pensar, ao pensamento. Quando se fala coração, não se fala o órgão né, que nós carregamos no, no nosso peito, mas sim de guardar a nossa mente, o nosso proceder, pois daí saem as saídas da vida. Isto pode ser o provérbio mais importante, que rege a vida do crente, da pessoa, a favor da vida ou da tristeza. Depende do controle e do treinamento do nosso coração. Se nós dirigirmos o nosso coração com coisas piedosas, o sucesso será é, visto diante de Deus e dos homens. E que tudo o que acontece na nossa vida começa no nosso pensar cada pecado começa no nosso coração e a maneira de nós falarmos reflete o que está dentro do nosso coração e eu louvo a Deus por ele estar nos moldando, trabalhando na nossa vida através da sua palavra porque nós só podemos fingir ser diferente do nosso coração por curto período pois rapidamente as nossas verdadeiras ações elas aparecem e os outros conhecem o que há dentro do nosso coração, através das nossas palavras e das nossas escolhas. Davi era um homem, segundo o próprio coração de Deus. Que descrição é essa, né? Este deveria ser o alvo da sua vida. Mas Davi guardava o seu coração através de, de um cuidado de autoexame, confissão e verdades. Ele era amigo de verdade. Ele confessava seus pecados diante do Senhor, ele reconhecia que ele era falho e o coração dele era o seu bem maior, pois ele podia fazer muita coisa, mas ele era um, um coração humilde. né? Então, mais do que um músculo batendo 70 vezes por minuto no nosso peito, nós precisamos considerar e valorizar que a parte mais interna, que é a de, de tomada de decisões que determinam as coisas as nossas escolhas, o que fazer acima das outras coisas, aprender a colocar as nossas afeições em coisas boas. Nós podemos manter um bom coração quando nós deixamos ele se tornar bom, ele ser dirigido pelo Espírito Santo. Então, os filhos de Deus, nós todos nós possuímos um um comportamento pecaminoso, um passado pecaminoso. O mal tenta dominar a vida por conta do pecado. Mas o nosso coração, é a partir do momento que ele passa a ser cheio do Espírito Santo, as nossas escolhas são diferentes. E tudo isso passa por uma análise, né? Então, o que, que nós temos no nosso coração? Transparece na nossa vida. E... Lendo esses textos, lendo esse versículo, nós podemos avaliar que nós precisamos é, melhorar o conteúdo dos nossos pensamentos para que reflitam atitudes boas na nossa vida. Na minha vida, o Senhor tem trabalhado dessa forma. Ele sabe a dificuldade que, as dificuldades que eu tenho, como sabe a dificuldade que você tem também. Então, através desse provérbio, é, Deus está trabalhando para manter o nosso coração puro, a nossa mente saudável. E tratando as falhas, as deficiências que nós temos em nossa personalidade. E muitas pessoas dão mais importância ao que as, as outras aparentam ser, as aparências exteriores do, do homem. Mas o Senhor Jesus, ele enfatizou na sua palavra e condenou os fariseus por darem importância às aparências. Ele disse o seguinte, em uma de suas passagens, raça de víbora, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau é, tira as coisas mais. Em Mateus, está esse texto, Mateus 12, versículo 34-35. Então, o que sai da boca do homem é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, tudo o que acontece praticamente é regido pelo nosso coração, pelo nosso pensar. As ações elas são, são reflexos do nosso pensar. O pecado começa no coração por um pecado atraído por pensar, chega-se a tornar-se realidade, e o resultado desse pecado pode gerar até a morte, né? então nós devemos proteger o nosso coração e a nossa mente, como através da sabedoria da palavra de Deus. É, é, de que forma nós podemos manter o nosso coração puro, protegendo diante das influências do pecado, e alimentando, deixando de alimentar com essas influências, tornando santo, afastando-se das coisas maus, mais e gastando o nosso tempo, o nosso pensamento com coisas boas. Na realidade, isso é bem simples, mas isso exige comprometimento pessoal e disciplina, que é muito difícil para nós nos, nos disciplinarmos e, e admitir que nós precisamos melhorar o nosso comportamento, o nosso pensamento para que reflita no nosso comportamento. Essa palavra vem confrontando a minha vida, esse texto, sempre que eu leio provérbios, é, eu eu reconheço diante de Deus o, nosso, o meu pecado, né? Às vezes nós somos tolos, às vezes nós desejamos coisas que não agradam ao Senhor, nós deixamos de examinar o nosso coração, o nosso pensar com frequência e nós precisamos fazer isso, examinar, meditar na palavra de Deus e ver onde é que nós precisamos melhor, melhorar e mudar. Jesus Cristo, ele é o espelho para o comportamento, ele é o é um modelo de um coração puro, de um coração amoroso, de um coração que pratica a justiça. Então, dessa forma, assim como Davi guardou seu coração, e ele pode ser chamado como um homem segundo o coração de Deus, e Deus aperfeiçoou ele, nós devemos ter essa mesma esse mesmo desejo e mantermos fiéis a Deus e examinar nós mesmos, não é o erro do outro, não é o pecado do outro, não é o jeito do outro, é o nosso, sendo nossos erros, é, administrados através da palavra de Deus para ser corrigido e este exercício de autoanálise nos tornará pessoas melhores, porque em vez de nós olharmos para as falhas das outras pessoas, nós passamos a olhar para nossas falhas e corrigir é, Salomão também ensinou como nós devemos nos dedicar ao Senhor todo dia em provérbios 23 mais na frente, quando nós estivermos estudando que diz que é Temendo ao Senhor que nós conseguimos manter o coração livre da inveja, do pecado, de todas essas coisas que não agradam ao Senhor. Então é isso. Hoje, o que eu pude aprender aqui nesse capítulo é que nós devemos administrar o nosso pensar. Porque o nosso pensamento, o nosso coração rege as demais atitudes. E acima de tudo, nós devemos afastar a nossa boca das palavras perversas, ficar longe da maldade. Olhar sempre para frente, mantendo o olhar fixo no que está diante de nós. É, um olhar de fé, sabendo que o amanhã sempre pode ser melhor. Deus pode trazer coisas novas, lições novas. E que, assim como essa palavra falou comigo, que nós possamos esconder as Escrituras do Senhor em nosso coração. As palavras do Senhor e meditar, memorizar, para que ela proteja é, é, nosso coração dos pensamentos pecaminosos. Tá bom, amadas? Então, é isso que eu quero compartilhar. Estou hoje terminando, concluindo essa tarefa que a pastora Mariela me passou. Eu espero aprender muito com vocês, com os áudios que vocês irão postar aqui no grupo. E sabendo que cada lição dessa, cada texto desse, cada provérbio desse, é, nos ensina a crescer né, em sabedoria e nos dará força para que nós não nos desviemos, como fala no último versículo, nem para a direita, nem para a esquerda, mas afastando sempre os nossos pés da maldade e tendo humildade de reconhecer que nós precisamos melhorar como pessoas, como seres humanos. Nós não somos os donos da razão e nós não estamos é, sempre certos. E isso já é um bom começo. Foi isso que levou Davi, a ser reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Foi a grandeza que ele tinha de reconhecer os seus pecados e reconhecer diante de Deus que ele não era nada. Então, que nós possamos também ter essa humildade, que eu possa ter essa humildade. Então, eu é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Foi isso que eu aprendi nesse Provérbios 4, hoje, relendo essa mensagem. Então... Eu vou orar com vocês e quero dizer que eu estou aqui para aprender com vocês. Estou ansiosa para aguardar a próxima pessoa que irá postar áudios. E nós estamos aqui para aprender. Amém? Então, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estar na Tua presença. De estar aprendendo. Que Tu possa, Senhor, purificar o nosso coração, endireitar os nossos caminhos moldar o nosso pensamento, tirar todo o mal do nosso pensamento, Senhor, todo pensamento pecaminoso, pensamento maldoso, Senhor, que Tu possa limpar e que Tu possa, Senhor, cumprir a tu, os Teus desígnios na nossa vida. Nos ensina, Senhor, a ser humilde, a ser manso. Nos ensina, Senhor, a andar de acordo com a Tua palavra, a ter um coração parecido com o Teu, Senhor, que ame, que perdoe e que pratique a justiça. Que nós possamos sempre, Senhor, ser embasados nessas máximas, nessas bases, nesses pilares, Senhor. De ser justo como Tu eras, amoroso como Tu eras, Senhor. E que os nossos pensamentos possam ser purificados para que os nossos caminhos possam ser endireitados na Tua presença. Em nome de Jesus, fica conosco, Senhor, nessa noite. Que cada irmã possa ser abençoada através da Tua Palavra, porque nós não temos poder algum. É a Tua Palavra que tem o poder de mudar a vida do homem, em nome de Jesus. Amém. Olá, a paz do Senhor. Hoje nós estaremos falando sobre provérbios. Estaremos lendo juntos, estudando. Provérbios capítulo 18. É... O capítulo 16, 17, 18, 19 estão inteiramente ligados, falando praticamente sobre o mesmo assunto. Então, vamos é, tentar juntas entender o que o Senhor quer nos ensinar através desses capítulos. 18.1 Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se assim, insurge contra toda a sabedoria. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. 4.1 Águas profundas são as palavras da boca do homem. E Ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Esse capítulo 18 de Provérbios é um dos capítulos mais interessantes. Porque aqui ele fala muito de condutas é, que nós temos. De como nós nos portamos em, em cada situação. E também em relação à amizade. né? Em relação a as nossas escolhas em relação ao casamento, fala sobre o um homem que acha uma esposa, e fala muito sobre é, como nós nos portamos diante daquilo que é posto diante de nós. Então, águas profundas são palavras da boca do homem, é o versículo 4 do 18. As palavras de um homem sábio, elas são profundas, por quê? Porque ele estudou, porque ele se dedicou, porque ele procura colocar as palavras no momento certo, porque ele não usa as palavras para ferir as pessoas, porque ele não usa as palavras para se autopromover. Ele usa pensando num bem-estar do outro e pensando na profundeza que a outra pessoa pode, pode entrar, na profundeza da sabedoria e do conhecimento. Então esse capítulo me chamou muito a atenção, porque não há nenhuma interrupção entre os capítulos. Quando eu estava lendo, eu percebi. E fala sobre a imparcialidade contra, com a perversidade. Quando nós sabemos que uma pessoa é, está errada, ou é perversa, ou não tem sabedoria, nós não devemos ser imparciais, nós não devemos ser é, ser parciais, nós devemos é, tomar uma atitude diante disso porque a integridade e a verdade e a justiça é algo que surge de uma pessoa sá sábia, uma pessoa sábia que transmite vida, se eu alimento um comportamento errado de uma pessoa por amizade, eu estou agindo de uma forma errada um bom amigo ele precisa corrigir é, o outro amigo para que a morte espiritual ou a morte moral não atinja. E esse, te, esse texto fala muito sobre isso, sobre a questão da vida e da morte, sobre o poder da língua, sobre a fala, sobre o ser imparcial, sobre ser justo. Né? Então, são sinônimos que estão interligados um com o outro, que têm o mesmo significado. É, as palavras elas têm poder. É, e a bondade de uma pessoa, ela pode ser percebida através da forma que, com que ela fala. É, as palavras, elas são como espadas e como flechas. Elas podem fazer vítimas, elas podem ferir as pessoas. No entanto, existem palavras que podem curar, existem palavras que podem restaurar. E essas palavras são as palavras que nós traduzimos da, da palavra de Deus, da escritura de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, os lábios do insensato, ele procura contenda, ele procura é, é, falar, ele quer ser ouvido, ele quer apontar o erro do outro, ele está com o coração corrompido e, por isso, ele precisa provocar sentimentos adversos, ele diz, eu vou ter que falar, eles vão ter que saber, e isso é uma, uma grande Demonstração de insensatez nas palavras e aqui em provérbios nos outros versículos falam que a palavra ela tem o poder de matar e poder de salvar, de dar vida. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que sai da nossa boca em relação a tudo. Fala também da obra, né? que fala, fala da questão da preguiça, da omissão. O preguiçoso, ele não é um assassino nem um ladrão, mas ele não deixa de ser um pecador. Mesmo assim, ele se destrói. Por quê? Porque ele se arruína a si mesmo e aos outros que dependem dele na sua, in, in, da, na sua intervenção. E, tipo assim, lá em Provérbios 6, estava falando um pouco sobre isso. E aqui também torna a falar. Porque quem é negligente na sua obra? Muitas vezes, até nós aqui, somos chamados a fazer uma tarefa, somos convocados a fazer algo para a casa do Senhor e nós negligenciamos. Então, isso é um pecado, como qualquer outro pecado. E Deus não se agrada disso, né? Então, nós precisamos é, saber nos posicionar diante das coisas e saber... E, e rejeitar atitudes pecaminosas, né? Inveja, é, fofoca, é, insensatez, tudo aqui, negligência, é, fazer a obra do Senhor relaxadamente, né? Sem a intenção de prejudicar, mas contudo não faz também. Então, isso tudo desagrada ao Senhor. Fala que isso causa a própria destruição da pessoa, porque muitas vezes nós estamos afetados por calamidades e por coisas ruins e nós queremos culpar outras pessoas, mas na verdade a culpa de tudo está em nós, no, no, na nossa forma de nos, por, de nos portar, né? Então vamos ver o que, que nós estamos proferindo para a nossa vida através da nossa boca, né? A nossa boca torna-se uma, uma armadilha para nós mesmos, porque é... O que nós emitimos é o que nós sentimos. A boca fala o que o coração está cheio. E há um mundo de iniquidade na boca, na língua de um homem ímpio, né? Que atrai a destruição desse próprio homem e de outros, né? Então, o Tiago fala sobre a língua, o poder da língua, o poder das palavras. A Bíblia toda está sendo é, desprezada. Por quê? Porque nela contém verdades. E nós precisamos dessa verdade para nós sermos realmente libertos, né? A, a pessoa que é maldizente, a pessoa que, se, que é, se amaldiçoa, a pessoa que se diminui ou faz isso com outras pessoas, a pessoa que em vez de usar a sua boca para bem dizer as coisas, começa a falar que não vai dar certo, que não vai dar, que tudo vai dar errado, que, que as coisas não são como ela quer. Entendeu? Então uma pessoa maldizente ela pode acarretar maldições para si própria, né? E o Senhor, Ele não gosta disso, Ele não quer isso para você, Ele não quer isso para mim, Ele quer que nós sejamos abençoadores, né? De um dos outros e de nós mesmos. Então, antes de, de nós trazermos a ruína para o nosso coração, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência, com o nosso orgulho, com a nossa falsa autoconfiança, que às vezes nós dissimulamos através de... de é, é, maus tratos com alguém ou, ou para mostrar superioridade, em vez disso, nós devemos usar a humildade do Senhor. É dar lugar ao Espírito Santo de Deus, porque o próprio Espírito, através disso, ele age em nós, nos trazendo mansidão, né? Então, o coração de um homem entendido adquire o conhecimento. Nós paramos e bom, eu creio que esse não seja o melhor comportamento que eu tenho que ter para a minha vida. Então, nós devemos procurar a sabedoria, ir atrás dela, e não responder a, aos outros antes de ouvir, não ser é, astuto, não, não, não é, passar vergonha diante dos homens por causa da nossa pressa, por causa da nossa... É, insensatez, o homem que não escuta primeiro é também o um mal respondedor, e em provérbios 12, você que estudou provérbios 12 você deve ter lido esse texto, Eclesiastes 11 8 também fala disso, então não respondas antes de ouvir, não interrompas ninguém, e no meio do que ele está dizendo você precisa é, ser ser atencioso ouvir conforme você queria ser ouvido, aí depois você é, procura a sabedoria de Deus para você interagir com essa pessoa, porque muita, muitas vezes a forma que, como nós respondemos provoca a ira nos outros, provoca o ódio, a raiva, né? então nós precisamos ter um espírito firme, um espírito que nos sustente em qualquer situação, porque esses outros, essas outras é, formas de nos portarmos às vezes até nos adoecem, né? nós precisamos mudar o presente, é, para que o futuro seja um futuro abençoado na presença de Deus então fala que o Senhor também é uma torre forte que para ele corre o justo que às vezes nós nos apegamos a pessoas nós nos valemos de amizade mas a, a segurança que o crente tem que a mulher cristã tem é Deus, primeiramente Deus e depois a sua família, depois o seu esposo e assim nós estaremos totalmente seguros, confiarmos primeiramente em Deus e também a questão de ofensas, questão de, de ser maldosos. Porque uma pessoa que, que está ofendida, ela se torna resistente. Muitas vezes as pessoas se ofendem sozinhas, sem nem menos ter discutido com alguém. Por quê? Porque são pessoas feridas, né? Então, nós precisamos saber discernir comportamento de cada pessoa, para que nós não, não provocamos a morte espiritual daquela pessoa. Você olha para uma pessoa e você não sabe como é que ela está, né? Então, nesse versículo, nós diz assim que nós devemos compreender por, para poder ajudar alguém. Então, o irmão ajudador, ele é, um, ele é bem visto diante de Deus. Então, o irmão ofendido é resistente, mas se você vê alguém resistente a fazer algo, é porque ele está ferido e você precisa buscar juntamente com ele a cura para a sua alma, amém? Então, nós precisamos atentar essas palavras, então, do fruto da boca o coração se farta, então, se o nosso coração, a nossa mente, ela se alimenta daquilo que houve, nós precisamos analisar com mais critérios o que está sendo emitido da nossa boca, as palavras que estão saindo da nossa boca podem ser palavras sábias ou amargas, ou palavras ferinas cada qual obtém o fruto da sua boca, seja esse fruto bom ou mal, de acordo com as suas palavras que podem ser boas ou mais então você precisa saber que tudo que você fala para o outro, que você deseja para o outro, primeiramente vai vir para você se, se nós estamos passando momentos de dificuldades, não é que seja castigo, muitas vezes seja a colheita de atitudes erradas que nós tivemos sem consultar o nosso Deus, né, então são coisas muito sábias, ricas, que não tem como a gente é... É, reduzir totalmente aqui, então cada um procura sua, seu caneta, seu caderno e faz o seu próprio estudo e Deus vai, e o Espírito Santo vai interpretar juntamente com você a sua palavra. Se você quiser ser amado, você precisa amar, Provérbios diz. O homem que tem muitos amigos, às vezes ele se embaraça, porque um amigo quer isso, um amigo quer aquilo, então a melhor coisa é você... É, amar a todos igualmente como Cristo fez o que, e fala também da, da questão do homem, da questão da, da, da riqueza que é uma esposa, uma esposa sábia, o que acha uma esposa acha o bem, então é, se um homem tem como uma esposa uma mulher má faladora, dura, injuriada ainda assim terá achado algo bom, porquanto essa mulher fará desse homem um um homem de bem, por outro lado se você conseguir uma boa esposa encontrou um tesouro, de qualquer forma a esposa é uma bênção para o homem, muitas vezes quem faz o casamento dar errado é o comportamento errado da esposa né? então nós precisamos buscar essa sabedoria o matrimônio, ele deve ser uma coisa agradável o Senhor, ele ama o casamento, ele afirmou que encontra uma esposa encontra algo bom, então se, 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 se ele falou isso é porque ele se agrada do casamento e o seu amor repousa sobre o casamento. Então, o casamento é um favor divino. É Deus te dando alguém para cuidar de você, para cuidar da sua vida. Então, nós precisamos ser que leais, companheiros, fiéis e verdadeiro. O verbo achar é porque é, alguém estava buscando alguma coisa. E o Senhor facilitou essa busca dando essa pessoa. Então, você precisa ser o melhor de Deus na vida do outro. Amém? Então, nós precisamos buscar essa sabedoria é, fala do casamento fala da, de, de outros comportamentos que eu já falei e fala também da amizade, que em tempos difíceis um amigo se torna mais que um irmão né? o homem que, que tem a humildade de ser um amigo em qualquer situação na hora da adversidade ele encontra onde se encostar encontra quem quem possa fazer algo por ele, né? Então, nós precisamos ser bons amigos, porque em tempos duvidosos, em tempos difíceis, o amigo genuíno é conhecido, né? Foi Cícero, um filósofo, que citou isso. E em tempos é, que amigo temos em Jesus, que levou todos os nossos pecados em incertezas, e outras pessoas falam muitas coisas, que a amizade verdadeira precisa ser pautada na amizade de Jesus com os seus discípulos, né? que dava apoio, mesmo quando eles não precisavam... que livrava da tempestade, mesmo quando eles não mereciam... e assim precisa ser a gente... nós... se nós formos só ser amigos de quem merece... nós não seremos amigos de ninguém... então, nós que somos crentes em Cristo... nós precisamos ter uma amizade saudável... diferente, sem falsidade... sem, sem engano... Né? porque Deus vai se agradar disso... então... o, o capítulo 18 fala bem disso e nós mais tarde estaremos, para atualizar os dias, estaremos colocando mais um capítulo 19, e a última coisa que eu preciso falar para vocês é que você não pode se apressar em responder ou querer é, se justificar, é o contexto desse capítulo, porque quem te justifica é Deus, nós não precisamos estar nos autopromovendo dizendo que sabemos, ou que fazemos, ou que somos bons nisso ou naquilo o que mostra são as nossas atitudes, eu posso saber fazer várias coisas, mesmo assim relaxar na obra, como está falando aqui, mas eu posso ser mais simples e não saber fazer tão bem mas eu posso estar constante na obra e isso eu estarei agradando ao Senhor, então se você se tiver algo para fazer para Deus, faça com o coração, faça com o intuito de agradar o Senhor, porque isso será louvado, amém? Vamos orar, Pai, muito obrigado por essa, essa obra tão maravilhosa que Tu estás fazendo na minha vida, através da leitura desse texto, através da leitura de provérbios, eu tenho me tornado uma pessoa melhor, uma pessoa generosa, uma pessoa sábia, uma pessoa, Senhor, que tem reconhecido que precisa, Senhor, mudar. E eu afirmo nessa manhã, Senhor, que as minhas irmãs também serão alcançadas por essas palavras. E elas serão umas vitoriosas diante das, das, dificuldades, das dificuldades que elas tenham, Senhor. Em nome de Jesus, vem com o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas e nos faz melhores que, do que somos. Faz-nos vencedoras no nosso casamento, no nosso trabalho e em tudo para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Nós iremos voltar mais tarde com o capítulo 19, que o senhor possa abençoar você grandemente amém olá paz do Senhor estamos aqui mais uma vez para estudarmos provérbios o, é, na ocasião é o 19 hoje dia 19 de agosto nós estamos aqui para colocar em dia a nossa nosso estudo de provérbios né então eu vou ler, é, já li todo o provérbios, estou com a minha Bíblia aberta aqui. Você deveria também pegar a sua Bíblia, a sua agenda, o seu caderno, seu, seu dicionário e procurar, né? Pesquisar e pedir ajuda do Espírito Santo também para que ele venha falar com você. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Então, o 4 diz. As riquezas conquistam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixe. O 5 diz, a falsa testemunha não ficará impune e o que respira mentiras não escapará. O 9 diz também, a, fa a falsa testemunha não ficará impune e o que profere mentiras perecerá. É, desde o 18, do 17, como falei no outro áudio, tem interligações sobre comportamento, sobre postura ética, sobre postura de prudência, de sabedoria, né? E nós estamos agora no 19 e está falando sobre a riqueza e a pobreza, mais uma vez, sobre a diferença também da sabedoria e da insensatez. Então, melhor é o pobre que anda na sua integridade, é, sendo uma declaração que deixa assim... Se refere que é melhor ser pobre, mas ser honesto, do que ser rico e viver na, é, no declínio moral, né? Isso que quer dizer aqui, uma pobreza honrosa é preferível do que as riquezas mal, mal ganhas e mal usadas. Então, é o contraste entre o pobre, íntegro e o rico, tolo, que emprega constantemente a sua vida à perversidade. Então, nós devemos compreender aqui que o rico insensato que obteve riquezas diante do, mediante o seu próprio, a sua própria forma, é, através de mentiras, ofereceu e recebeu subornos, o, é, usou de, de, de mau comportamento em seus negócios, a fim de tirar vantagem de outras pessoas, é, é, tentou denegrir a imagem de alguém para tirar... É, Aproveito disso para se promover. Então, cerca de mais de 100 provérbios nesse livro são apropriados a este tema. Então, nós devemos atentar isso, porque se tem tanta coisa querendo falar sobre um assunto, é porque nós realmente precisamos aprender algo sobre esse assunto. Então, fala sobre as, a procedência, como nós devemos proceder. Não é bom nós procedermos sem refletir. Quando muitos provérbios começa não é bom que o homem seja assim, não é bom que a mulher seja assim. O que não é bom, neste caso, é que o homem esteja sem conhecimento. Esse homem vive abaixo de seus privilégios, sem se importar com sua falta de conhecimento. E, e ele isso deve ser a sua própria negligência, porque se eu não tenho conhecimento, eu que sou negligente comigo mesmo, né? Então, fala da questão dos pais preguiçosos, indiferentes, pecaminosos, a falta de oportunidade. conhecimento aqui, naturalmente, é o conhecimento da lei, o guia do homem bom para viver. No nosso caso, a Bíblia Sagrada é o nosso guia, né? Nós devemos consultar a ela para tomar as nossas decisões. Sempre foi assim com o povo de Deus, desde a antiguidade, né? E até hoje, nós, nos, nós recorremos ao conhecimento da Bíblia para nós tomarmos as nossas decisões. As riquezas multiplicam os amigos, aqui fala. Então, muitos, é, é, tem muitos amigos por, por conta do que possuem, né? Naturalmente, o pobre fica sozinho, porque ninguém quer. Tem um amigo pobre porque vai ter que ajudar, porque vai ter que... Só que é uma honra né? ter alguém e poder ajudar alguém. Então, quanto é, é uma coisa boa, um homem muito rico atrai muita atenção para si e logo ele terá muitos amigos, alguns deles serão falsos na verdade, mas haverá alguns verdadeiros e bons amigos que o dinheiro e a posição social não podem comprar, mas outros compram sim, por não querer se sentir sozinho, oferecem vantagens e essa parceria e essa, essa amizade é perigosa, porque pode terminar com alguém ferido, né? Com alguém, até às vezes, causa é, até morte mesmo física, por causa de dinheiro, por causa de riquezas. Então, é, a, é, fala muito da falsa testemunha aqui, no 5 e no 9. É, Leva-nos a pensar nessa questão, que a justiça ela pode ser faci, fac, facilmente distorcida, né? E lá também eles falavam porque os hebreus eles iriam, eles iriam iam ao tribunal somente duas testemunhas eram necessárias para condenar um homem, então por causa de uma falsa testemunha muitas pessoas eram condenadas, e hoje também tem gente que jura de pé junto na maneira figurada que eu estou falando olha no olho e fala que é isso, que é aquilo, que é verdade e levanta falsas testemunhas, e muitas vezes gera é, dor Sofrimento para outras vidas que nem o mal lhes fez, simplesmente por causa do pecado e da iniquidade que há dentro do seu coração, da malícia, né? Então, assim, as testemunhas elas, poss elas precisam ser verdadeiras, como acontece em qualquer tribunal. Precisamos jurar, falar a verdade, somente a verdade. É assim que os tribunais reagem. Então, a prática, a prática. A prática comum de uma testemunha de verdade é falar a verdade, independente de qual seja essa verdade, se vai fazer mal, se vai fazer bem, a verdade sempre liberta, né? Então, o, o homem que é, é, que é tolo, que é insensato, que é mentiroso, que é falso, ele perverte o seu próprio caminho e os caminhos não são igua iguais, existem caminhos bons e, e ruins e nós devemos escolher o melhor caminho. E o, o homem sensato, ele escolhe o seu próprio caminho, ele só pensa em si próprio, ele só, só pensa nas vantagens para si, ele sempre quer tirar vantagem, ele sempre quer prejudicar alguém, ele sempre quer estar em destaque. Por quê? Porque a insensatez faz ele pensar que ele deve ser assim, né? O homem enganoso, eles, 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 eles são aduladores, eles são bajuladores, é, muitas vezes eles, eles fazem as pessoas ficarem numa situação difícil por achar que a conduta dele que é a certa, né, gostam até mesmo de dar presentes, de, de prestar serviços, se oferecem muitas vezes, isso não é indireta para ninguém, isso não é uma, são palavras minhas, isso é provérbio 19, eu, tô, eu estou... É, Falando sobre o 19,6: que ao generoso, muito adoram. E é, muita gente gosta né, de agradar, de comprar através de favores, mas Deus não se agrada disso. Isso é vergonhoso diante do Senhor. Então, é justamente. É, isso é justamente o que acontece. O que adquire entendimento ama a sua alma, diz certo mandamento que amarás o teu próximo como a ti mesmo, Mateus 19, 19. Portanto, amar a nós mesmos é um legítimo sentido da medida que devemos amar o próximo. Existem pessoas, sim, que não conseguem se amar, que se olham no espelho e não se, não se gostam, se olham no espelho e se criticam. Essas mesmas pessoas olham o próximo e não amam, olham o próximo e criticam de forma negativa, se odeiam a própria carne e alimentam esse, esse, essa falta de zelo consigo mesmo. O que, que essa pessoa não fará com outra pessoa? Então, nós temos que ter cuidado. Temos ser, ser sábios e cultivar o amor próprio. Não o egoísmo, é o amor próprio. Para ter uma vida longa, saudável e próspera. Através do que? Do estudo, da, da lei, da obediência, da sabedoria que só tem na palavra de Deus. Então, nós devemos perdoar as pessoas, nós devemos amar as pessoas, perdoar as injúrias das pessoas. Haverá realmente muita coisa para ser perdoada, porque os, as pessoas são falhas, nós somos falhos os seres humanos, mas a Bíblia manda nós perdoarmos através de, quê? de do, do amor que há em Cristo Jesus na nossa vida, por nós mesmos, é, relacionando aos nossos irmãos. Então, o entendimento a, é, faz com que nós sejamos testemunhas genuínas do Senhor Deus e termos um bom coração, constante, sem hipocrisia, de verdade, que possa dizer para o irmão, eu te amo, eu te amo, e não se aproveitar da falha de alguém para estar fazendo escárnios, né? A falsa testemunha não ficará impune. Este versículo é uma leve modificação dos cinco cujas notas também se aplicam aqui. Não fica impune, aqui temos a mesma palavra, o atossaco fala sobre calamidades que terminam em morte prematura ou violenta. Muitas vezes a pessoa prejudica a outra, a pessoa faz coisas que não agradam ao Senhor, mente, inventa falso testemunho e lá na frente ela não sabe por que está pagando, porque essas calamidades são, são trazidas para a nossa vida através do que Das coisas falsas que existem em nós. Então não devemos fazer isso. É, há um insensato não com bem vida rega, regalada, né? vida rica, vida próspera. É, quem age dessa forma que o Provérbios está falando, não espere ser próspero, não espere ser abençoado, não espere que as portas se abram, porque é, basicamente não vai se abrir. Então, a sabedoria sendo um atributo de Deus, nós temos que buscá-la e ela contém em sua palavra, no evangelho, a sabedoria é, está exibida nas obras de Deus, nos textos bíblicos e em, em, em toda a Bíblia em geral, e aquele que busca ela adquirir entendimento para a sua alma, né? Que nós não devemos ser sábios nos nossos próprios olhos, nós né? já estudamos sobre isso. Então, é, é basicamente isso. É, esses textos do, do 19, está falando que nós devemos guardar os, os mandamentos do Senhor como nós guardamos a, a nossa alma, como, como nós guardamos as coisas mais preciosas para nós. Então, quem se compadece do pobre ao é Senhor impede. Então, se você conhece alguém que seja pobre, seja pobre financeiramente ou de conhecimento ou de alguma coisa, você precisa se compadecer, porque você está fazendo um favor ao Senhor. E ele virá casualmente para você, posteriormente a você, com bênçãos, né? E vai lhe tornar abençoado por, pelo simples fato de você se compadecer de alguém. Então, não sejamos é, rudes, não sejamos violentos, mas sejamos compassivos diante... Das questões que nos cercam, né? Então, a casa e os bens vêm como herança dos pais, é, é tudo que é bom, né? Vai seguindo de geração em geração até nós conseguirmos chegar ao pleno conhecimento da verdade. Então, fala da prudência, da esposa prudente, fala da forma com que nós devemos tratar os nossos filhos, em é, castiga o teu filho enquanto há esperança. Isso quer dizer, você está falando da disciplina paterna, incluindo o castigo é, é, corporal, que muita gente é contra e tudo, mas cada família sabe como se tratar o seu filho. E só não se pode deixar sem disciplina, né? E fala sobre a preguiça, que é um pecado, que Deus não se agrada. Então, são muitas coisas. É um texto muito grande, como eu falei, que se vocês precisarem de algo... É mais mais abrangente que vocês podem pedir no privado também nós passamos as fontes de onde nós tiramos isso e a própria Bíblia Sagrada então o que torna agradável um homem é a sua misericórdia Jesus era misericordioso quando esteve aqui na terra por isso que ele era um homem agradável então antes de nós desejarmos fazer o um mal para alguém vamos pensar que o que, que nos torna agradável e a misericórdia exercida em uma pessoa ela torna essa pessoa agradável. então nós devemos ouvir os conselhos, receber as instruções que estão sendo ditas aqui para que nós possamos ser vitoriosos. e o temor do Senhor conduz a vida. o temor do Senhor conduz a vida. esse é o princípio da sabedoria que desde os primeiros capítulos estamos falando. o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. o temor do Senhor conduz a vida. então isso daí são coisas que nós precisamos ter, temor, obediência mansidão amor é, sermos corretos moral e espiritualmente e não sermos preguiçosos não sermos negligentes, fofoqueiros então isso tudo vem, vem sendo que se fosse na era digital faria, são indiretas para nós né? mas na verdade são diretas muitos propósitos há no nosso coração mas nós devemos é, nos ater aos propósitos de Deus, vivermos o propósito de Deus, né, a realização humana sempre deixa muito a desejar sobre tudo, mas os propósitos de Deus não podem ser frustrados, os desígnios dele, né, como fala em Jó, então, é, até aqui é isso que eu entendi desse texto e nós precisamos agir com verdade, não sermos falsos, preparar o nosso coração para sermos abençoados na medida que nós abençoamos, então, não maltratar os mais velhos, não maltratar os pais, tratar bem, né? Nós vemos muita crueldade no mundo atual, onde filhos matam pai, irmão matam irmão, mas dentro do nosso coração não pode haver esse, esse pecado, né? Essa insensatez, essa falta de afeição natural e falta de misericórdia. Mas nós devemos estar sempre conectados no amor de Deus a fim de sermos pessoas melhores. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês do capítulo 19. Vamos orar para que o Senhor nos abençoe cada dia mais. Senhor, muito obrigado por nós estarmos aqui estudando a Tua Palavra e nós estamos de pé diante de Ti, Senhor, porque Tu tens sido o nosso sustento. Nos ajuda a sermos verdadeiros, íntegros, Senhor, sermos misericordiosos uns com os outros. Em nome de Jesus, que esse, esse restante de estudo seja abençoado. As próximas pessoas que irão gravar os áudios, que elas possam ser instruídas pelo Teu Espírito Santo. E nós possamos aprender juntas mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, bom dia. Hoje nós iremos falar sobre o Provérbios 31. No caso, o meu é o 19 e o 20. Deixa eu ver aqui, 19 e o 20. Que fala assim... Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ao necessitado, estende as mãos. Provérbios 31, é, conselhos que a mãe do rei Lemuel deu a seu filho. Nós sabemos que os conselhos de uma mãe, ela sempre, eles, sempre, eles sempre são bons para a nossa vida. né? Que o amor de mãe é comparado ao amor de Deus. E sempre que uma mãe tem um conselho é porque ela quer o melhor para o seu filho. Então, o Provérbios está falando aqui da mulher virtuosa, nós já ouvimos áudios maravilhosos sobre os outros versículos. E nós poderemos conversar sobre cada verso. No entanto, hoje nós vamos é, é, focar na, na questão da sabedoria, em auxiliar os outros né, a atender as necessidades e com, com o uso da da percepção fala que estender as mãos que é também a questão de um gesto né de abençoar os outros então é, nós devemos relembrar que a essência da mulher que desde Eva foi criado a imagem de Deus para nós sermos uma companheira para nós sermos auxiliar do nosso marido e Deus Sempre foi, sempre será o nosso maior companheiro, mas Ele nos fez para nós sermos companheiros de alguém. Então, é, Deus sempre, em, em muitos momentos, colocou as suas mãos e ajudou o seu povo. Ele também quer instruir a nós, ajudarmos os nossos irmãos. Primeiro, nós fomos criados para adorar o Senhor e depois nós fomos criados para é, abençoar o nosso próximo, né? Então... É, olhar a necessidade do outro. Muitas vezes a necessidade não é financeira, a necessidade é afetiva, a necessidade é, é de, um, de um tempo, né, de uma conversa. Isso está muito interligado à, à questão interpessoal, né, onde as pessoas é, buscam relacionamentos é, muito, muito frios, distantes, e terminam que as amizades eh, e os relacionamentos ficam em um estado superficial, essa é a palavra, mas quando nós eh, atentamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus é algo profundo, então conforme nós lemos, nós percebemos que várias, várias opiniões, várias coisas são preferidas aqui, podemos mencionar muitos exemplos de mulheres virtuosas na Bíblia, Sara, Raquel, Leia, todas elas por algum tipo de sofrimentos elas passaram, mas elas também contribuíram para que histórias magníficas fossem acontecessem, né? Deus estava preparando a vida delas, a vida é histórias maravilhosas na Bíblia para que hoje nós pudéssemos estar aqui estudando. E a mulher de provérbios ela pode ser vista como uma mulher redimida pelo sangue do Cordeiro, porque é, em Efésios, Paulo ensina que somos redimidas pelo sangue precioso de Jesus e equipadas pela graça para sermos imitadores de Deus. Então, qualquer atitude que essa mulher sábia tenha, não veio dela, não procedeu dela, procede é diretamente do trono de Deus. Através de quê? Da maravilhosa graça, porque nós vivemos a sua imagem e somos transformados para refletir o caráter dEle. Então, uma mulher que é que trabalha, uma mulher que, que acha graça diante do Senhor, uma mulher que abre a mão ao aflito e ao necessitado e que estende suas mãos para ajudar os outros, essa mulher reflete o caráter de Deus. E nós encontramos muitas mulheres extraordinárias e piedosas ao longo da Bíblia, mas a mulher virtuosa, descrita aqui, ela é digna de, de louvor especial. E ao longo do século, inúmeras mulheres têm, têm sido destacadas. Por quê? Porque são bonitas, muitas se importam muito com isso, com estética, com, com cuidados que não é pecado, sendo que isso não é uma coisa que a, que chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é o que há dentro de nós, a nossa essência. Então, esse, é, esse tipo de mulher que a Bíblia está relacionando aqui, é uma mulher que o, qualquer homem espera ter, que qualquer homem deseja ter. É, um, é uma mulher que o homem escolhe para ser sua companheira. Uma vez que é, o, o mundo está em total destruição, e declínio moral, mas a mulher que louva ao nome do Senhor, a mulher que se dedica ao Senhor, essa, ela é transformada e ela tem a identidade de Deus. E o caráter dessa mulher é um caráter de força, um caráter que vence qualquer desafio. Essa mulher é rara e é um modelo de virtude confiável, diligente amorosa, surpreendente, capaz de organizar as coisas no seu mundo, né? Que nós, todos nós temos o nosso mundo, nossos, nossos particulares, né? E o seu marido confia nela plenamente e os seus filhos, eles têm, elas, eles atêm como incentivo, né? Se, é, para, para é, dar, olha, eu, a minha mãe é assim, a minha mãe ajuda as pessoas como um exemplo né, de eficiência. Então, que nós possamos buscar essas qualidades aqui para sermos mulheres virtuosas, para sermos admiradas. Não somente, ah, como você é bonita, como você é linda, como você se veste bem, não. Mas como é que você é uma mulher de caráter, como você é confiável, como você é organizada, como você é amorosa, como você é verdadeira. Então, isso aqui po se possa multiplicar né, através da palavra de Deus e nós possamos investir em nossa família, investir na, na nossa inteligência, no gerenciamento produtivo do nosso tempo, é, investir naquilo que tem sido colocado aos nossos cuidados para fazermos o melhor, né? É, na sensibilidade com o outro também, mas também não se largar, né? primeiro se estabilizar como mulher, como pessoa, para depois saber gerenciar as outras coisas. Então, o retrato da mulher virtuosa se é, é a chave da, do retrato da mulher virtuosa é o sucesso, uma mulher que é virtuosa ela não tem como ser fracassada porque Deus é que dá essa virtude a ela e dá essa condição de vitoriosa, logo ela é equilibrada e seus relacionamentos são de responsabilidade ela não brinca com o sentimento dos outros ela não faz chacotas dos outros ela não faz críticas destrutivas dos outros, ela é um canal de bênção na vida das pessoas e logo é ela é comparada a Jesus, então nós devemos ser assim e todas essas coisas que tem Jesus vai refletir em nós, vai fazer a diferença em nossa vida, as pessoas vão querer ser nossos amigos, as pessoas vão querer estar perto de nós, não pelo que nós possuímos de valores materiais, mas sim pela, pela nossa a nossa grandeza, a nossa essência que vem direto de Deus, né? somos valiosas por isso. Então, é, que esse estudo de provérbios possa ter vindo para acrescentar coisas é, maravilhosas na vida de vocês, como tem acrescentado na minha, né? Então, é, toda a Bíblia está interligada e quando é, provérbios fala da essência da mulher sábia que vem de, de Deus, Paulo também fala no seu discurso que essa herança vem de Cristo e que... É, como o relacionamento do, da esposa com a esposa é o relacionamento de Cristo com a sua igreja. E, e de, Cristo deu a sua própria vida pela sua esposa por nós. E nós devemos dar o nosso amor a Ele, né? A esposa é, deve exercer perfeita submissão, assim como Cristo se submeteu para morrer por nós. Então, nós devemos reconhecer o valor do sacrifício de Jesus, confiando em sua sabedoria, vivenciando todas as suas bênçãos, né? E, e fazendo a diferença por onde nós passarmos, né? Não é fácil ser sábia, não é fácil ser virtuosa, não é fácil ser esposa, não é fácil nada disso. As tentações, as fraquezas, os, os ataques, mas aqui nós estamos aprendendo... Como o, com o nosso relacionamento horizont, horizontal com a nossa família depende totalmente do nosso relacion, relacion, relacionamento vertical. Aqui na, no plano terreno, nós nos relacionamos com família, com pessoas, mas verticalmente, direto com o trono de Deus. Então, de acordo com como está o meu relacionamento com Deus reflete como eu me relaciono com as pessoas, quanto mais eu falo com Deus, mais eu consigo falar com as pessoas, quanto, quanto mais eu agrado a Deus, mais eu consigo agradar as pessoas, então tudo está interligado, e foi isso que eu entendi do capítulo, do livro e desses dois versículos que me foi dado para falar, que eles possam é, passar, para nós a verdadeira essência da sabedoria e a partir de hoje nós possamos examinar a nós mesmos como a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. O nosso foco não deve estar em ser como alguém, o nosso foco não deve estar em nos comparar a alguém, em competir com alguém, mas o nosso foco deve estar em em ser como a palavra de Deus quer que nós sejamos, porque ela está plantada na verdade, que é Deus. O, no, o nosso foco deve estar em permanecer em Cristo, pois Ele permanece em nós, porque sem Ele nada nós podemos fazer, João 15 e 4. Então, através da palavra de Deus, os frutos aparecerão naturalmente, nada será forçado em nossa vida, porque através da força de Cristo, Ele nos dará instruções para nós lidarmos, eu tenho certeza que a partir do momento que nós come começamos a, a estudar esse livro, nós não seremos mais as mesmas, nós seremos pessoas mais é, cuidadosas, mais prestativas e mais sábias, em nome de Jesus, é isso que eu quero falar para vocês, e eu não sei é, como que refletiu esse livro, esses textos na vida de vocês, mas eu até já comentei com algumas pessoas que, em mim fez um efeito muito grande. Eu já comecei a fazer alguns ajustes, algumas correções, e perfeito ninguém é. Mas nós pode, podemos ser cada dia transformados pela graça de Cristo, sermos pessoas melhores, amém? Então que Deus venha abençoar a vida de vocês e que vocês possam ouvir conselhos de pessoas mais velhas das suas mães, porque já vivemos muitas pessoas tem tem gente nova que que não dá atenção para nada para ninguém que quer só apenas a sua própria opinião, mas saiba que um conselho é algo valioso, principalmente vindo de uma mãe, de um pastor, de um líder, de uma líder, porque essas pessoas elas estão constantemente buscando a presença de Deus, a instrução de Deus. Então, é muito sensato parar para ouvir alguém sábio. Então, vamos é, colocar o nosso coração a obedecer o comando de Deus e nós estaremos transformando os nossos dias para a sua glória, para um dia nós estarmos com Ele em perfeita harmonia, adorando o seu santo nome. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais um dia, por mais um texto bíblico, por mais uma reflexão. Senhor... Muitas vezes nós não entendemos o quanto nós precisamos mudar para te agradar, mas que nós possamos sentir esse desejo de mudar, que nós possamos ver as coisas como os teus olhos, como tu vês, Senhor com os teus olhos de santidade, com os teus olhos de amor, de misericórdia, de compaixão, estender as nossas mãos para os aflitos, para os necessitados, para as pessoas que não nos amam, Senhor, que nós possamos perdoar como a tua palavra manda, que nós possamos aceitar o que é diferente, que nós possamos aceitar as limitações dos outros e que o teu Espírito, Senhor, aflore em nós definitivamente talentos espirituais, dons espirituais para que nós possamos crescer em graça e sermos frutíferos na tua obra, em nome de Jesus, amém.